0: 在开始说和睦村发生的事情之前，嗯、呃，我先讲一个今天比较开心的事情，是因为在乌鲁木齐寄的那个明信片，没想到这么快就到了。之前因为之前在稻城亚丁寄过一张明信片，大概寄了有一个月，我感觉反正就是时间比较久，但这一次就非常快，因为这个地方它是要寄到那个村委会去。我感觉他这个明信片有点类似于挂号信，所以他必须得你本人去签收才行。嗯，所以今天我就下午去村委会去拿，因为我本来想的是，如果早去一会儿，就是可以早拿到嘛。但是其实我接到电话的时候，他已经告诉我说，我们收发室的那个值班的人他们是中午是几点到两点，然后下午是五点到七点，然后。但我呢就想着说早一点去碰碰运运气，万一他在呢，然后我就拿走东西就好了。然后我就去了，然后我去的时候是四点十五吧，果然没有人。然后隔壁的那个收发室隔壁还有一间办公室在开着门，然后里边人告诉我说啊，这人五点才来。啊，我说行吧，那就五点，五点就五点吧，因为我已经到那儿了，就离这地方比较远，所以我说那我就要不然就等着，然后就在收发室等着。然后就很无聊，他那个小院里头，嗯，感觉是这个就是村委会是原来的一个庙，呃，好像是改成了现在的村委会。因为我看他的院子里头还有一块石碑，然后这个村委会的门口有两棵银杏树，啊、嗯，还挺漂亮的。我想秋天应该会比较美吧。然后我就在那儿一直等着。然后眼看着快到那个五点了，然后没有任何人来，我就心里头有点着急。我在想说，因为别的那个科室的人都陆陆续续在下面都要走了，我心说，要不然我过去问问人家有没有电话什么的，问问他具体几点来。然后就在手手机显示整整五点的时候，有一个大爷骑着那种老年的那种三轮车。从门口进来，然后停下车，停在收发室那儿，然后抬头问我说：“取信呢？”我说：“是取明信片然后那个大爷锁了车，然后打开了那个收发室的门，然后拉开抽屉，然后就给给了我明信片。然后我再一看手机的时间，五点零一，真的是准准的，就是特别掐着点儿的。我说：“太厉害了，太厉害了，这个大爷真是绝了，一分不多，一分不少。”就感觉就是别人说什么说，呃，摸鱼挣的钱才是自己的钱。我感觉这大爷真的是，对，就是掐着点上班，掐着点儿加班，太厉害了。对，然后就收到了那个从乌鲁木齐寄的明信片。然后就说回来，当时去和木吧，去和木的路上，其实我们还走错了一段路，因为他有一段路就是那个路口，呃，就因为我上一期讲说。其实他都会有警察会压车压道，然后所以他那个岔路口因为下雪，所以他那儿有一个岔路口，就往下走是去和睦村的，往上走是去喀纳斯。就在这个岔路口这儿呢，就有一个警察就在指挥，然后他就是把那个就是向下那条路的，他就站在这个岔路口这儿，然后他就是一直就打手势，就是往那个前边走，就往上走。不是往那个和睦村的方向，是往去喀纳斯的方向。然后我们两个人就走错了，就去了喀纳斯。那导航就一直就显示让我们掉头、掉头、掉头。然后我们就走，说那肯定是走错了，肯定就是刚刚那个叉岔,岔路口走错了。然后我们就说找前面有一片空地，正好有一片空地，就是用来给大家掉头的。然后就掉过来头，因为都是在山路上面，还比较危险。然后掉过来头之后。还下着雪，然后我们就又往回来走，然后又回到那个岔路口那儿，心想着就是这样左拐，然后就下去了，就可以走那个和睦村那条路。但是那个交警不让我们在那儿停，他就说你往前走。果不其然，就是我们其实我上来的时候，我就看见那儿有个转盘，就是来的路上有一个转盘。当时我还在想说这个转盘有什么用啊，在这儿，因为它都是。单行呃不是单行一下，单车道。我想弄个转盘挺奇怪的，现在我明白那个转盘是用来干啥的，就是他不让你直接往左拐，就是下和睦那条路，他让你先往前走，走到前头那儿有一个转盘，你在那儿转一圈然后再上来，然后再到和睦那边就可以了。所以其实他人家当时指挥的是说让大家快走。人没管你是去和木呢还是去喀纳斯，但我们的以为他的这个手势就是只能往那个往上，就往喀纳斯的方向，所以还绕了一下路。然后等去了和木村走下去，啊，这一段路还是比较美的。呃，等你去了和木村之后呢，就是在景点买完门票进去之后，其实不是，呃，你因为他的他和亚丁有一点像，他在。呃，景区的门口买了门票之后，坐了大巴车，然后给你拉到里边然后他先有一个中间的一个一个站，然后这个站呢，就是你要去换乘，换乘之后呢，然后再换成那种小巴车中呃公交车吧，然后再拉着你到禾木村里边去。所以我们就是又坐在那个车上又坐了好久，就是应该两点半到的，坐过去之后可能有个三点。左右吧，三点半还是，反正就是感觉也坐了时间比较长，然后在路上我都睡着了，等到下车之后有点迷迷瞪瞪的，因为也没有吃饭，所以我们就说那就先先找点东西吃，但是当时已经下大雪了，然后我们就没有就是着急去坐那个公交车进村子里边，我们就先四处先找找找个地儿先吃饭。从那个山路山坡上边就下来一个警察，然后我就问他说：“我说这附近哪儿可以坐一坐呀？因为我们进去之前呢，其实我背了一个那个自嗨锅，因为当时这个是去稻城亚丁当时的一个教训，就是没有带吃的，呃，就很不方便。所以我们这回我就是买了一个自嗨锅，我就先说进禾木村不一定也要留下来，所以就肯定还是要带一点吃的，因为不知道里头是什么样子的。”然后那警察就说：“那边不就有个超市吗？就可以去。”然后我们就去那个超市里边，然后正好他有张桌子，他还提供热水啊，就是说方便大家泡面之类的。然后我们就到那个桌子那儿去吃饭，然后对面坐了一一两个人，然后一个男生一个女生，然后他们是呃从新疆的塔城过来的，他们两个在那儿吃泡面，然后我在那边热自嗨锅，然后大家就聊起来。他们是呃西安的一个学校高校的学生，然后也是假期，然后回家了，然后就来禾木喀纳斯玩但是他们他们说他们就不打算，呃进禾木村里边去了，就只打算在这个换乘站这边转一转，然后就走了。其实有点可惜，因为进到村里头才能才是真正的就是，呃禾木村的这个景点，在那个换乘站那边就是一些商业化的。呃，盖的一些什么房子啊之类的，就还是比较现代化。但他们就说可能太冷了天气，然后他们还想去喀纳斯什么的，所以就行程赶不上，然后就打算就吃完泡面就走了。他们在吃泡面，然后再吃馕。然后因为我来新疆就已经三四天了，但没有吃过馕，然后我就说你这个馕是在这儿买的吗？然后他们就非常的热情，他说哎，你吃点吧。他说：“反正我们也吃不了，你们跟着我们一块儿吃吧。<笑>”就很尴尬。但是，呃，我说那：“那那好吧，我就我就吃一块儿尝一下就得了。”然后就吃了一块儿馕，嗯，还蛮好吃的。然后我们就聊天然后他就说，那个男生就说：“哦，他说他这辈子还没去过北京呢。”然后我说：“因为他问我们是从哪里来的，然后他说他自己都没去过北京。”然后我哥说：“啊、呃，这才哪儿到哪儿啊？怎么就一辈子了呢？”<笑>因为嗯，然后他说他以后想去北京来玩然后他就问我说：“北京的这个呃长城的门门票贵不贵啊？故宫的门票贵不贵啊？什么的？”我说：“都挺便宜的，而且如果是学生的话，很有折扣。越是这种特别就是出名的地方，其实他的门票都不贵。”嗯，感觉我们聊的还挺开心的，就是大家互相。然而，然而，我把那个自嗨锅的那个汤弄到了羽绒服上边哎，太太气了。嗯，然后他们很快就吃完就走了，然后又过来四个人吧，然后他们也是就是来玩的。这这这这两个人比较有意思，他们是从乌鲁木齐过来的，因为他们是两对情侣，然后但是坐在这儿的这一男一女，因为只剩下两个座然后另外两个人他们就没坐过来，他们去外边有一个座然后这两个人就坐在我们对面。他们两个并不是情侣，他们,他们两个各自的对象呢都在外头，然后他俩坐在了里头，就比较好好笑。然后他们是乌鲁木齐过来的，然后那个男生在订房，然后他就给贾登玉那边就喀纳斯那边打电话，他就说：“哎喂，你们这儿那个呃有四人间吗？”然后他说。呃，有四张床，<笑>然后这个大哥就说：“哦，那是标间吗？”然后那个服务员就是电电话里边的服务员，可能就说：“啊、呃，有四张床。<笑>”就是感觉鸡同鸭讲，不知道在讲什么。然后挂了电话之后，这个男生跟那个女生说：“说他们只有四四张床，没有那个标间。”然后这个女的说：“有床就床呗，反正也不干啥。”<笑>就感觉很迷惑的对话，这两个人。然后我们就，我们也就吃完了，想说把那个馕留给他们，但是他们说他们都是本地人，天天吃这东西，根本都，呃，都已经吃腻了。然后，所以我们就把这个馕就带走了。然后就是坐上这个小巴车，啊、呃，不是小巴车，公交车，然后去了村子里边儿。它会有几个停靠的站，有什么村委会呀、啊？学校啊，还有卫生所什么的，好像是，就可以在那个站下来。因为有的民宿他会很明确的告诉你要在哪一站下车，但我们呢就随便就是去那个村委会那一站应该是下车。然后下车之后呢，我就想说那先转一转逛一逛，因为下车之后大概是四点五点的样子吧。然后我们就在这个村子里头逛，其实它的村子里头是非常原始的这样的一个状态，它没有那种就是盖的这种砖房、高楼大厦什么没有，它通通都是就是土瓦人的这种原始的这种建筑，就是用木头盖起来的房子，然后木头和木头之间的缝缝隙呢，它是用一些泥巴和苔藓，然后把它给糊上的，这样就防风保暖。然后路上还有一些。小狗、小猫，不知道是谁养的，反正就非常惬意，就是蹲在路边，要不然就在路边趴着睡觉，特别可爱。然后我们两个人就漫无目的在村子里村子里头，就是，呃，逛，呃，然后还有还有一只小黑，特别可爱，它它叼着个棍子就过来了，它就站到我身边，它我估计它是应该是想让我跟它一块玩，就是帮它丢棍子。但是我有点害怕，因为它还挺大的。<笑>他就把棍子又扔在了地上，然后又捡起来扔在地上，又捡起来。<笑>我心想，小黑的心里头在一定在想说，这个人真傻，连个玩都不会。<笑>然后有个人就一直吹口哨，他在马路对面，然后那小黑就叼着棍子就过去找他了。然后那会儿就是雪下的还蛮蛮大的，然后我就站在一个。屋子的下边就是，呃，就是避一下雪，然后等一会儿从屋子里头就出来一个大哥，然后他就说：“哎，你到家里头坐呀，你在这儿站着多冷啊。”我说：“我说啊，我说不用，我等一下就走了，因为呢，嗯，我哥去上厕所了，然后所以我就在冰天雪地里头等他。哎，真无语。然后，然后那个小黑呢，等会儿就跑回来了，就。”到这个大哥的旁边，然后我就问他，我说：“哎，这是你的呃狗吗？”他说是，他还让我去屋子里头坐坐，但我就没没去，因为我不是他好像是个客栈，应该是，但也没去。然后我们两个就就在接着在瞎逛，然后哦对，应该是我们到这儿之前，我们去了嗯有一家有一家民宿，然后我们就进去问问他价格，然后他说剩一间标间是。八百八一晚上，然后还带着我们去看了一下。其实它的标间就是两张折叠床，反反正蛮普通，没有想象中的那么好。嗯，但是可能就是这个景区里边它的这个价格就是比较贵一些。然后他说还剩床位，问我们愿不愿意住，然后是二百块钱一个人，呃，就是六个人六个人住。然后我说那我们要看一下。就看了一下，就是上下铺，然后六个床位，类似于青旅，呃，所以最后我们就说，那要不然就住这个，还便宜一点呃，然后定下了房子之后，我们就往那个山上观景台那边走。其实观景台那边也蛮漂亮的。首先你要过一片白桦林，然后那边还有一个河，那个河叫叫什么河我有点记不清了，反正就是有一条河。可能叫和睦河吧，不懂。上面有一座桥叫和睦桥，然后那个和睦桥它上边会有一个呃用白桦树的那个树干还是树枝拼起来的那个汉字写着和睦，啊、呃，这个我觉得倒是蛮有意思的。就是当时我们在村子里头，从这个村委会这个乘车点往那个桥那边走这一路，我就觉得其实它。就是他希望就是让大家致富啊赚钱呀、啊，所以他开发了好多这个吃的喝的，什么土火锅，什么烧烤，什么乱七八糟的，就非常的喧嚣。就那一会儿就是四五点的时候，其实已经就开始就在那儿放很大声的音乐，然后就是那种抖音的音乐啊，什么非常嗨，然后就是哎反正就是非常吵吧，嗯，然后就往那个桥那边走，人也不少。然后过了桥之后呢，会有人问你说、哎：“要不要骑马？就是你可以骑马上上山，因为他那个观景台是在山上，在山上可以往下看，可以看到整个村子的全貌，呃，也可以看到远处的那个呃白桦林。在观景台的后边是叫美丽峰、呃。然后我就说，其实你可以看出来，就是，嗯。”就是新疆和四川会有一个很不一样的地方，就是比如说这种山啊什么的，像在四川呢，可能，呃，这个山就会起各各种的名字，而且它会有，而且它会有不同的象征，就是说，可能这个呢是象征了某一位神仙，另一个呢象征了某一位神仙，但在新疆呢，即使是去了喀纳斯，好像也没有介绍说哪一座山像什么像什么。然后去了可可托海呢，也是，只是说这个山的形状像什么，但是没有说具体的像哪一个神仙或者怎么样的，所以它那个名字我就觉得起得非常的朴实，就叫美丽峰。爬山它会有一个栈道，就沿着栈道慢慢往上爬就好了，大概需要半个小时左右就可以爬上去。人确实不少，但是还好还好，没有想象中的那么那么多。然后在栈道的旁边，其实有一个类似于，我感觉像水滑梯或者一个那种就是水冲也不能叫冲浪，就是水滑梯，就从山上然后坐上，然后就沿着这个水滑梯滑下来。可能是因为快入冬了吧，所以它这个滑梯也关了。然后都是透明的这个玻璃做成的，呃，上面都铺满了那个落叶。等我们爬到山上之后呢？从山上往下看，其实那会儿就是云已经乌乌云吧，已经就飘过来了，所以整个的景色拍起来没有想象中那么好看。嗯、但是还是会可以看到，就是它是两，呃，整个村子呢是包裹在这个白白桦林围绕的。其实它不光是桦树，它还有一些是松树啊什么的，对、嗯，比较好看。就是黄绿相间的这样的呃林子，然后我们在山上就是待了时间比较久，呃，因为在他山上那个沿着他那个观景台那一条栈道其实非常的长，可以从一头走向另一头，基本上你就可以相当于从横就横穿整个村子的这样的一个路程，所以比较远一点所以我们也没有走的特别远，呃，因为那会儿已经傍晚，然后风也特别大。我们就在山上拍了拍照，然后又，呃，拍了一些延时的摄影，然后还碰到一个大叔，呃，这个大叔很厉害，他扛着相机，然后就过来问我们说，因为我们在那儿支了个三脚架，那个三脚架因为风大，三脚架特别轻，容易被吹吹掉，所以就站在那儿抱着那三三脚架，然后这个大叔就过来说，哎，你们在拍延时摄影吗？我们说是，然后他说，哎，手机现在拍的可好了。然后还教我们怎么用手机把那个景色拍得更好一些，呃、他其实挺厉害的，他拍的照片也挺不错的。就是等到比较晚的时候，一开始下雪，然后我们就说从山上就下来了，嗯、呃，下来之后就满村子开始找吃的。这就说到刚刚，呃，说他们这个村子里边，就是从五点钟开始就非常非常的吵，到到了那个时间，应该是晚上的八点左右。就更潮了，然后整个那一条街都灯火通明，然后就是非常非常的热闹，有卖火锅的，有烧烤的，有什么拉面的什么的，就非常非常的多。然后我们就想说找一家去吃一点热的汤汤水水的，想着说去吃那个火锅，结果火锅店人非常的多，而而且它的火锅也很原生态，就是它那一条就。可能好几家的门口都挂着一整个的羊，就是就是刚呃不不是刚屠宰完，就是挂着整个的羊，然后他就在那儿把那个羊剁剁剁成把羊肉剁成一块一块的，然后就煮火锅。但我们因为人太多了就没有去那家吃，然后就说要不然吃一个兰州的拉面，对不对，他是兰州拉面吗？应该就叫牛肉面，他写的是不是拉面？然后就去吃一家牛肉面，结果呢，我我本来以为说他这个牛肉面是，我还心想我过我还进去之前我还心想说，啊、呃、我要一个毛细的，呃不要那种粗的，结果进去之后他是，呃手工面就是他只是把那个面从袋子里头拿出来在水里头煮一下然后捞出来，而且永远有个定律就是牛肉面没有牛肉。它上面只有两两小块非常小的两块牛肉，就是很小很小的两块牛肉。然后我们就晚上就在村子里头逛，呃、其实晚它和木村整整个也不太大，就是你可以随便逛，嗯。但当时我们有一点点尿急，找不到厕所，就满世界的开始找厕所，就最后最后一部分的时间就是在找厕所。因为呃，就是我们逛的那一条街是比较热闹的，然后就去看了一下地图，然后地图说上边有一个喇嘛庙，然后喇嘛庙那边还有一条街，我们就走上去，然后去那一条街去逛，就逛着逛着，我就看见那儿有个邮局，然后邮局呢当当然他已经下班了，然后我就心想邮局附近应该会有这个公共的厕所，然后我们就找，好不容易找到了，然后去了公共厕所，结果人家下班了。<笑>被锁起来了，没法上厕所，然后又从那下来。哎呀，太逗了！走回来之后呢，路上就有牛，呃，就,就也不知道谁家的牛，然后就在路上拦着，还底下有点害怕，但是赶紧就走。然后走过去之后，呃，然后就看到有一家咖啡，呃，应该是呃糕点的糕点，还有一些咖啡的一个店，还挺挺不错的，它挺有那种设计感的。我们就进去了。进去之后呢，他确实是在卖一些面包啊、点心啊之类的，当然也有咖啡，但是当天晚上已经卖光了。他还卖一些披萨，就是西式的一些快餐，呃，还有就是当地的一些点心、面包，还有烤馕什么的。然后他的隔壁呢是一间书屋，那我们就进那个书屋进去看了看，是个书店，应该是。然后书店的那个格也装修的非常有意思，非常好看。然后我就看书架上面的书，那那你想它叫书店嘛？那它应该是书呀。结果呢，好几个它都是那个空壳就是假的，都是模型。那边放的书呢，通通都是杂志，就是各种，呃，应该是有娱乐的杂志，就是封面就是各个明星吧，然后。还有一些是什么，反正就是都是杂志，没有一本书。然后里边坐的人呢，有一些是呃在充电，有一些是在睡觉，反正就比较奇怪。但是他没有收银台，什么也没有，他应该是和旁边的呃糕点店是连在一起的。但是我们就在这个书屋里边发现了他有卫生间，所以就在那儿上了一个厕所，啊、嗯。嗯，我觉得可能这个地方，可能他如果再进一步的开发的话，会做的蛮不错的，因为很很文艺，很适合大家去打卡，应该是一个很好的 IP、嗯。我们就从，因为他书店里头他的装修吧，还蛮有意思的，他会放一些呃艺术品，啊、呃，也不能叫艺术品，应该是一些摆件吧。然后他的灯呢，是一个榫卯的结构。还挺有意思的，是一个球状的，唯一一个缺憾就是它里边摆的书都不是真的，呃，除了那些杂志哈，呃，然后因为当天也比较累，所以晚上我们就直接就睡觉了。说到睡觉，因为那个大哥啊，他是那那另外的四个大哥，我的天呐，就是一晚上的打呼噜，然后哎，我真是也是。服了，反正我醒来好几回都被那个打呼噜给我打醒来了。但他不冷，是因为他是在外头烧的炉子。他说老板就当时就说他隔一阵儿会过来加一次水。嗯，唯一一个小缺点就是因为它里头只有一个插座，所以嗯，我我就因为我们回去的比较早，所以早早就把电已经充完了。嗯，然后另外的几个他说要过来送那个插排，但是也是很晚才过来送的。但那会儿我已经睡着。然后第二天就想着想去看日出，所以我们就七点多就醒了，然后就呃往外走，然后就想上山。呃，其中有一个大哥，他应该也是导游，但是他是第一次带团来和睦，然后他说跟我们一块儿去，然后我们三个人就上山。其实昨就是晚上睡觉之前呢，因为他们四个人都是导游，他们就说可能因为下雪，就是路会封掉。有可能不能去喀纳斯了，所以他们也没也没接到任何的通知，但是知道就是说今天的晚上，呃，就是路已经被封了，所以其实我还有一点忐忑，我就在想说不能去喀纳斯的话，那又得在禾木村待一天，呃、真的是挺就不知道该怎么办。嗯、呃，然后第二天我们就去爬山，呃，爬山的人也非常的多，大家的可能都比较期待。就是和木村的这个宠雾吧，然而爬到了山上，呃，好不容易找到了一个人比较少的地方，因为我们想拍那个岩石的摄影，就想着说可以拍到日出啊什么的，其实还是比较难的。但是天公不作美，还是有一些乌云，所以并不能看到就是那种太阳冉冉升起的那样子。其实太阳已经出来了，但是它都被云给遮住了。所以我们拍的延时摄影呢，就是可以看到一些云的呃变动啊，但是太阳的这个升起其实是拍不太出来的，因为在拍延时摄影，所以画画面里老有人从我们那个就入境，然后他就走过去，然后在我们的隔壁呢，也是一个拍延时摄影的大哥，他的三脚架特别小，只能放在石头上边然后这个大哥就说一直。一听就是一个东北的大哥就在喊说：“哎，能不能别自也别在这儿走啊？你都呃被我呃都拍到里边去了。”然后这大哥还挺挺神奇的，因为他离我们比较近，所以他一喊，那别人也不往我们那边走。比较有缘分的是，第二天我们去喀纳斯的时候，其实又碰到了这个大哥，因为可能就是这是一条线路，所以基本上大家都能。在这条路上遇到，然后又碰到了这个大哥，他在和我们一起排那个排队，呃，办边防证，然后就是在喀纳斯看到了日出，呃，不是在和木看到了日出，看到了太阳升，应该说等了日出的过程，但是没有看到太阳那样升起来，但还是比较开心的。呃、说实在的。我其实不是一个太喜欢看日出的人，因为我就是睡懒觉起不来。呃，我看日落可以，看日出估计都不大行，因为我老在想说看日出嘛，呃，那就是日落的反过来看就就就是一样的呀。所以看日落，你把它想象成它升起也一样，所以不太喜欢看呃日出。归根结底还是因为起不来。呃，然后就在山上。其实我们上山之前，在那个桥边有一家早餐店，我买了两个红薯。然后我就一直说那个红薯长得像个猪蹄儿。其实我们也没有吃那个红薯，就一直带着到哪儿才把它给吃掉。然后我就说，居然饿的不行，就把这个猪蹄儿都给吃掉了。其实不是猪蹄儿，就是一个红薯，为了取暖用的。为什么在那儿买红薯？是因为想在那儿喝一杯水，因为他那个屋子里头烧的那个暖气太热了，就是第二天我感觉我整个人都是干了，就是整个呼吸道都是干着的。然后在那家早餐店喝了两杯水，我才感觉整个人有一点点，就是恢复过来的样子。所以就是他这个还是有一点点热的，并不会嗯。所以它这个旅旅店还是非常热的，不会冻着。所以我们从山山上下来之后，就去吃早餐，然后喝了牛奶，呃，奶茶不对，是豆浆，还有牛奶，还有什么，呃，烙的那个饼，但那个饼就是也不是太好吃，但是你只能先吃了，因为确实有点饿。然后就在村子里边又逛了逛。呃，然后就很快就去坐那个公交车，回到换乘点，然后再从换乘点再坐车回到呃景区的门口，然后再开车再出发。所以其实从景区出来之后也已经比较晚了，所以从景区呃去坐换乘车，然后再去。坐大巴，然后再出来，已经又中午十二点了。然后就接着往布尔金，啊、呃，不是，接着往喀纳斯那边开去。其实第二天天气特别好，是一个大晴天。我们还想着说，下午到了喀纳斯，应该可以看到，就是喀纳斯湖还有几个啊、呃、著名的河湾。嗯、呃，然后这一部分就留着明天再讲。嗯，今天就这样。拜拜。